0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Cette semaine, les institutions sont ébranlées par le Qatar Gates, un scandale de corruption au Parlement européen. Heureusement, la semaine s'est terminée sur une note plus positive avec un accord global au Conseil européen sur l'état de droit en Hongrie, l'aide à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie. Nous recevons pour en parler un député européen qu'on connaît bien en France, Yannick Jadot, bonjour.
0: Bonjour.
2: Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors, vos convictions écologistes européennes sont dans votre ADN politique. Vous vous engagez chez Les Verts en 1999, parti que vous n'avez pas quitté depuis. En parallèle, vous avez été un activiste de la cause écolo au sein de Greenpeace France. Dix ans plus tard, vous voilà élu sur les bancs du Parlement européen. Là encore, une instance où vous êtes réélu sans discontinuer. Candidat malheureux à la présidentielle de 2022, vous avez récemment lancé un club politique maison commune un lieu de débat pour les Verts voulant, bien sûr, exercer le pouvoir pour mettre en œuvre leur programme. Alors on commence
1: par ce sommet européen qui s'est terminé dans la nuit de jeudi à vendredi, consacré aux questions qui fâchent, conséquences de la guerre en Ukraine. Mais Dans la dernière lune droite, il y a même eu la Pologne qui tout d'un coup a cherché à bloquer la fameuse impôt sur les sociétés les multinationales à 15%. Mais on est arrivé à un compromis, compromis global, paquet Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous en êtes satisfait
0: Il y a des choses qui sont incontestablement positives. Euh, Alors vous le savez que euh, sur ces sujets-là, au niveau européen, c'est l'unanimité. Donc certains pays utilisent leur droit de veto pour d'autres affaires, par exemple que la taxation minimale des multinationales ou euh, les questions du gaz. Avoir un impôt mondial minimal sur les multinationales, c'est une bonne nouvelle Vous savez que nous, on regrette que cet impôt soit de 15%, ce qui est quasiment l'impôt sur les sociétés le plus bas en Europe. C'est quasiment du dumping fiscal, mais ça existe. On a un impôt, tant mieux. On avance aussi sur euh, l'état de droit en Hongrie. C'est important, il y a de la corruption en Hongrie. Vous savez que le Parlement européen considère qu'il y a une dérive qui va vers un régime qui n'est plus un régime de totale démocratie. C'est grave en Europe tant mieux, on avance. En revanche, là où ça patine sérieusement, c'est sur la crise énergétique et évidemment euh, le blocage des prix du gaz.
2: Alors justement, toujours pas d'accord en vue, il faudra un nouveau euh, Conseil des ministres de l'énergie euh, pour euh, trouver un plafond au prix du gaz. Alors, il y a des dissensions, les Allemands, on le sait, euh, sont contre ce plafonnement euh, est-ce que vous pensez qu'on va parvenir à un accord qui sera vraiment efficace Parce Non. Que si c'est pour Objectivement, je n'y crois fond, pas. Voilà.
0: Objectivement, au regard euh, du conflit au sein de l'Union européenne sur ce sujet, vous avez effectivement des pays qui, comme l'Allemagne, disent au fond, euh, notre sujet, c'est l'approvisionnement. Donc, on est prêt à s'approvisionner à n'importe quel prix. Et vous savez qu'ils ont mis en place un paquet quasiment de 200 milliards d'euros pour compenser. Euh, Ce que pourraient être les hausses de prix. Mais on voit aussi dans d'autres pays, et c'est le cas de la France, que euh, l'impact des prix de l'énergie est évidemment très lourd sur les les finances publiques. Mais il est très lourd pour euh, les Françaises et les Français, pour les entreprises. Euh, euh, Quand vous avez le prix de l'électricité qui est lié très largement au prix du gaz, l'énergie instrumentalisée par Poutine dans le conflit en Ukraine, ça nous met tous, d'une certaine façon, en difficulté, non pas pour des raisons objectives de prix de l'électricité, mais du fait de la guerre en Ukraine. Je, moi, je, je crois que, euh, au fond, euh, la Commission européenne, qui s'est alliée avec l'Allemagne là-dessus, hein, très clairement, euh, elle attend que euh, les prix du gaz diminuent tranquillement pour qu'au fond, ce soit plus un sujet d'urgence. Mais structurellement, on est en train de sortir du gaz russe, tant mieux qui était, du fait des pipelines, une énergie peu chère. Là, on est en train de basculer sur ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié, qui est un marché mondial, qui n'est plus relié par des pipelines. Et ce gaz-là, le prix va être très instable, l'approvisionnement va être instable. Il suffit qu'il y ait un peu de reprise économique en Chine, et ils vont essayer de capter tout le gaz naturel liquéfié, du marché mondial. Donc l'enjeu pour l'Europe, c'est à la fois aujourd'hui de protéger, mais c'est aussi de sortir le plus vite possible de la dépendance au gaz, parce que le gaz euh, qu'on, enfin, qu'on va utiliser dans les années qui viennent est un gaz de marché mondial, est un gaz qui va être très instable, probablement très cher, qui est très polluant quand c'est en Amérique du Nord, parce que c'est du gaz de schiste, et donc il va falloir mettre des énergies renouvelables et de faire des économies d'énergie, de la sobriété, de l'investissement dans le bâtiment notamment.
1: Alors, vous avez commencé à parler de Viktor Orban, son cas, son ultraconservatisme. Il a finalement levé son veto qui était en effet de circonstance sur les 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Et en échange, finalement, ces fonds structurels, son plan de relance, ils sont gelés mais à un niveau un peu moindre. Ils seront débloqués que s'il produit une vingtaine de réformes. Est-ce qu'on a, on a gagné finalement sur l'état de droit européen ou c'est plutôt le populisme Orban, qui a imposé son, son tempo
0: Il y a des deux. Le problème, c'est que si on ne sort pas de cette unanimité avec des dirigeants qui ont des droits de veto dans des situations de crise, ça nous bloque tous. Mais là, ce qui est évident, c'est que Victor Orban va être obligé de mettre en œuvre un certain nombre de, mu- de, 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 de mesures qui, à la fois, doivent redonner de l'indépendance à la justice, doivent lutter contre contre la corruption en Hongrie, et c'est sur cette base-là, quand même, qu'il pourra accéder à la plénitude des fonds européens. Il faut savoir que la situation économique en Ukraine, en Hongrie pardon, est très mauvaise. Et donc, euh, il est évident que Orbán a besoin des fonds européens. Tant mieux si l'Europe lui impose de remettre de la démocratie dans son pays.
2: Est-ce que dans la pratique, vous attendez vraiment une vraie démocratisation une... Ah ben,
0: bah il faut, il le faut. Je veux dire, euh, l'Europe, c'est construit. Vous construite. pensez que
2: c'est vraiment dans les intentions de Viktor Orbán Non.
0: Est-ce que c'est dans ses intentions C'est une évidence, non Puisque c'est depuis qu'il est au pouvoir, euh, petit à petit, il empiète sur les règles démocratiques. Ça, c'est un danger euh, maximal. Et tout son discours, toute sa rhétorique est anti-européenne. Notamment quand il s'adresse aux, aux Hongrois. Mais quand il vient à Bruxelles, il a besoin de l'argent européen. Il a besoin des politiques européennes. Et donc finalement, euh, l'Europe arrive à lui imposer quand même euh, d'éviter les excès et de revenir à des formes de démocratie euh, compatibles avec les valeurs européennes. Parce qu'on voit bien le populisme monter partout dans le monde. Bolsonaro euh, et Trump, euh, même s'ils n'ont pas été réélus, ont fait plus de voix aux dernières élections qu'aux premières. Ce qui veut dire que cette vague populiste, elle est très lourde. On voit l'Italie, on voit la Suède, qui maintenant vont être gouvernées par des gouvernements avec l'extrême droite. Euh, euh, et donc il nous faut impérativement en Europe protéger la démocratie et puis surtout avoir des politiques européennes qui protège les Françaises et les Français, les Européennes, les Européens, pour justement que l'Europe soit la solution et non pas le problème.
1: Alors, on, on parlait de cette déflagration dans le ciel européen au-dessus de votre Parlement. Euh, plusieurs élus sont touchés par le Qatargate. La socialiste grecque Eva Kali est accusée de corruption et prise en flagrant délit avec des billets. Euh, et elle a perdu d'ailleurs dans la bataille son titre de vice-présidence. Le film de cette folle semaine de session à Strasbourg avec Sophie Samaï. Le Parlement
3: est
2: attaqué. La démocratie européenne est sous le feu des attaques. »
3: La démocratie européenne, secouée par un scandale sans précédent. L'une des vice-présidentes du Parlement européen, la socialiste grecque Eva Kaili, est inculpée pour corruption, soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour redorer l'image du pays en pleine Coupe du Monde de football. Quatre personnes sont aujourd'hui inculpées, mais l'enquête se poursuit. Des ONG et syndicats proches du Parlement européen sont eux aussi dans la tourmente. Perquisitionnaient aussi les bureaux des élus socialistes belges Maria Arena et Marc Tarabella. Interrogés sur France 24 lors d'un débat à la mi-novembre, ce dernier n'hésitait pas à afficher son soutien au pays controversé.
0: Parce que le Qatar est le seul pays de la zone de la péninsule arabique qui a fait de réels efforts. Certains parfaits et ils le disent eux-mêmes, on n'est pas parfaits. Cela étant dit, dire qu'ils n'ont rien fait, annihiler les efforts qui ont été faits, ça veut dire que vous leur donnez le signal qu'il ne faut surtout pas continuer après.
3: Très rapidement, à la suite des premières révélations, le Parlement européen s'est réuni et a voté à la quasi-unanimité le retrait du titre de vice-présidente pour Eva Kaili. L'occasion d'engager des discussions sur les conséquences de ce Gate et de proposer des pistes de réflexion. Pour les élus socialistes, l'heure est à la transparence et à la création d'une organisation contraignante. Le vert Philippe Lamberts réclame lui une haute autorité de la transparence indépendante, bloquée dans les négociations entre les trois
0: institutions. Ce genre d'autorité serait vraiment la bienvenue au niveau européen. Par ailleurs, je pense que l'obligation pour tous les députés de déclarer leur contact avec des lobbies, tout ça devrait être déclaré de manière systématique, de manière à ce qu'on puisse identifier des comportements peut-être un petit peu discutables.
3: Ce jeudi, les eurodéputés se sont prononcés sur une suspension de tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au Qatar. Les remous du Qatargate n'ont donc pas fini d'inquiéter le tout Bruxelles.
1: Voilà, des résolutions, des bonnes résolutions, j'ai même envie de dire, du Parlement européen euh, dans la foulée de ce Gate qui euh, touche des eurodéputés, alors socialistes, d'autres groupes politiques aussi, euh, des, des patrons d'ONG un peu fictives, euh, de syndicats payés pour dire du bien du Qatar et peut-être même du Maroc. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire
0: C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave parce qu'on sait combien euh, la corruption euh, tue la démocratie. Euh, On est déjà dans une une situation de forte défiance euh, des citoyennes et des citoyens vis-à-vis de la politique, euh, parfois vis-à-vis de l'Europe. Et évidemment, euh, tout ça alimente ce sentiment de défiance. Donc euh, il va falloir euh, évidemment être extrêmement, euh, et la justice belge le fait aujourd'hui, sérieux dans l'enquête... Ça c'est une évidence, avec des sanctions très lourdes, mais nous nous battons, nous écologistes, depuis des années pour améliorer la transparence et l'intégrité de ce Parlement et les groupes socialistes, conservateurs comme libéraux, jusque-là bloquaient la plupart des demandes que nous avions. Vous savez, en France, on a une haute autorité de la vie, de, sur la transparence de la vie publique, notamment après l'affaire Cahuzac. Ça marche très très bien. Quand vous commencez votre mandat, vous faites une déclaration de patrimoine. Quand vous finissez votre mandat, vous faites une autre déclaration de patrimoine, par exemple. Et la haute autorité contrôle. Au Parlement européen, euh, vous déclarez vos intérêts, vos revenus. Parfois, d'ailleurs, certains députés euh, ont des activités économiques en dehors de leur statut d'élu lié à des lobbies. Ce n'est pas interdit. Ça doit être déclaré. Donc ça, ça ne va pas. Et puis il faut maintenant déclarer les patrimoines. Il faut qu'il y ait une haute autorité indépendante, effectivement, qui ait un pouvoir d'enquête. Les puissances étrangères, qui ont des représentants au Parlement européen, ne sont pas dans le registre des lobbies. Pourtant, ce n'est pas l'intérêt général européen que ces puissances étrangères Les ambassadeurs, défendent. par exemple. – Les ambassadeurs. Et donc, évidemment, ils doivent intégrer le registre des lobbies. Et puis, euh, il y a des choses qui sont totalement aberrantes au Parlement européen, que nous combattons depuis longtemps. Vous pouvez vous rendre dans un pays étranger, participer à ce qu'on appelle un groupe d'amitié, qui n'a pas vraiment de statut de contrôlé au niveau du Parlement européen, et votre déplacement est payé à 100% par le pays tiers. Enfin, vous vous rendez compte que quand on vous invite et qu'on prend en charge votre voyage euh, votre, euh, votre vie dans ce pays-là, vous perdez de votre autonomie, vous perdez de votre indépendance. Et donc, il faut régler tout ça. Nous avons toujours défendu ces mesures-là. Il est temps que les socialistes et les conservateurs et les libéraux Accepte de mettre de l'intégrité dans ce Parlement
2: Alors, vous avez déjà des solutions, il y a déjà des choses qui sont en piste, mais euh, Ursula von der Leyen euh, disait euh, récemment, il faudra travailler dur pour rétablir la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous avez des informations qui pourraient mettre en cause, y compris euh, des membres de la Commission Est-ce que ce scandale, il ne va pas déborder sur euh, d'autres instances européennes
0: Écoutez. Un, il faut que toute la transparence soit faite. Il faut que l'enquête aille jusqu'au bout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande une commission d'enquête, y compris euh, pour nous. On ne va pas se substituer à la justice belge, qui travaille bien. En revanche, on peut savoir un peu comment ont voté les parlementaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme voyage Par exemple, on va revisiter l'accord avec Qatar Airways. Ça paraît être important, c'est ce qu'a porté Karim Adeli, notre président de la commission transport. Euh, euh, Le commissaire Spinas, qui a quand même repris quasiment tous les arguments des lobbyistes euh, et membres du Parlement européen qui défendaient la position euh, qatarienne dans ce dossier. Il va quand même falloir comprendre pourquoi il a défendu ces positions-là, vantant euh, la grande démocratie euh, qatarienne, les droits sociaux, les droits humains, alors qu'on sait à quel point euh, ça n'est pas la réalité. Donc effectivement, il va falloir faire, encore une fois, toute la lumière. Et il nous faut euh, recréer la confiance. Peut-être qu'on entend parler du Maroc, maintenant, euh, qui interviendrait beaucoup aussi euh, dans euh, la la pression, l'influence sur les votes du Parlement européen. Il va falloir qu'effectivement, on avance là-dessus, encore une fois. euh. Mais vous savez, le, le Parlement européen a bien travaillé, par exemple, sur le détournement des fonds européens. On a identifié et sanctionné, par exemple, le Rassemblement national, la famille Le Pen, père et fille, sur les détournements de l'argent européen. Qui de ce point de gausse, vue-là, non, ça avance. Qui se
1: gausse hein, de, de ce scandale au Ils se,
0: il se gossent ah. mais euh, qui remboussent l'argent européen parce qu'ils l'ont détourné. Donc c'est de la fraude. Donc sur certains aspects, le Parlement européen travaille bien. Mais sur d'autres incontestablement, il y a d'énormes progrès à faire.
1: Vous plaidiez pour euh, le boycott euh, des matchs des Bleus par le président français ouais. au Qatar, qui estime qu'il est un bon organisateur euh, de c'est Coupe terrible. du Monde. C'est terrible, c'est terrible les déclarations du euh, président. Qu'est-ce qui le motive pour aller euh, là-bas quand même, justement, <rire> le soutenir c'est l'équipe, et prétend... ne pas froisser un futur fournisseur de gaz naturel liquéfié dont vous parliez Il y a
0: incontestablement ça. Vous savez que ce qui est terrible, parce que euh, dans l'attribution de cette Coupe du Monde, vous savez que la France est très impliquée. Il y a une enquête du parquet national financier sur un pacte de corruption avec Nicolas Sarkozy et Michel Platini. Vous avez aujourd'hui une affaire de corruption majeure qui touche le Parlement européen. Et on sait que cette Coupe du Monde, au-delà d'être totalement aberrante du point de vue écologique, s'est organisée sur la mort, selon le Guardian, de 6500 ouvriers liés au travail forcé. Donc, allez, aujourd'hui, soutenir les Bleus. Moi, pas, je ne pense pas une seconde que les Bleus aient besoin du président de la République pour être motivés. Donc, au fond, ils participent, comme les Qatariens, à une instrumentalisation du sport pour faire de la politique. Et allez comme ça, euh, euh, au fond, valider cette Coupe du Monde... Son instrumentalisation politique, les malheurs, les drames humains qu'il y a derrière, en même temps que toute la corruption qu'il y a autour de cette Coupe du Monde par le Qatar, je trouve ça scandaleux. Surtout qu'en ce moment, la COP15 sur la biodiversité à Montréal, qui doit sauver le vivant planétaire, qui doit sauver nos conditions de vie, est totalement bloquée. La France bloque les fonds pour les pays du Sud, pour qu'ils protègent notre biodiversité mondiale. Eh bien s'il a vraiment envie de prendre l'avion, il va à Montréal, il va pas à Doha.
2: Yannick Jadot, on aimerait voir votre avis sur une autre actualité européenne forte de la semaine, c'est cette taxe carbone aux frontières. Oui. Hein. Euh, vous en êtes félicité. Alors elle s'applique à un certain nombre de matières premières. Euh, ensuite, ce sera plutôt des produits finis. Mais on voit aujourd'hui que les industriels européens, euh, ils ne sont pas très contents. Ils redoutent... Euh,
0: jamais. Ils sont jamais contents, vous ce concernent... quand on veut faire plus pour le climat. Ça, quand c'est même, la
2: règle. Tout à fait. Alors on veut faire pour le climat, mais il faut aussi les protéger. Les raisons Et de plus. Dans, oui. dans un contexte très particulier, c'est celui de cette crise énergétique. Vous en avez parlé. Elle va durer. Ils sont aujourd'hui nettement défavorisés. Alors qu'est-ce que vous avez euh, à leur répondre
0: Un. Effectivement, j'étais rapporteur euh, du premier rapport du Parlement européen sur cette taxe carbone aux frontières. On constate pas dans l'histoire européenne des délocalisations pour des motifs environnementaux. C'est surtout des raisons sociales. Mais aujourd'hui, qu'on commence à accroître les contraintes sur l'industrie et c'est indispensable. vous Savez si on a une industrie standard qui ne fait pas d'effort, on sera toujours plus cher que les Chinois, les Brésiliens ou les autres. Si nous avons un cycle vertueux, innovation, protection du climat, protection sociale, mais qu'on met à nos frontières les barrières justement pour garantir qu'il n'y ait pas de dumping social ou de dumping fiscal, c'est intéressant pour nous et ça protège le climat comme ça protège nos salariés.
2: Merci Yannick Jadot d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de RFI France 24. Restez avec nous, bien sûr, pour votre prochain rendez-vous avec l'Info.